0: Přidej se k tapes z komunitě na Hero Hero, kde najdeš nejen celé epizody, ale také bonusy, videa a hromadu typů. Ahoj všichni, já vás všechny oficiálně vítám u epizody číslo, myslím, 93 mého podcastu. Ale když to vezmeme kolem a kolem a vezmu v potaz věci, o kterých jsem tady mluvila minule, v minulé epizodě a vypouštěla jsem ven celý vlastně jako staronový podcast, nový jméno, nový brand a i myšlenky kolem toho, proč jsem se rozhodla daný věci udělat takhle, jak jsem se rozhodla je udělat, tak je to vlastně epizoda číslo 2. Takže tímto vás tady vítám, ať už mě posloucháte na Apple Podcast, na Spotify a nebo třeba se na mě u toho díváte i na YouTube. Zdravím vás a můžeme se jít pustit do dnešní epizody, kterou jsem nazvala Tvůrčí zeď a která by tak nějak měla být hodně osobní zpovědí toho, proč jsem se rozhodla před... Tři čtvrtě rokem, CCA, nebo před půl rokem, tři čtvrtě rokem, dát si takovou malou, řekněme, kreativní pauzu, proč jsem přestala natáčet věci na YouTube, proč jsem přestala nahrávat podcast. A vlastně i proč jsem to neudělala maličko jinak, a to třeba, až jsem vám to neoznámila, že na nějakou dobu s tím končím, nebo si dávám nějakou pauzu. Protože já sama jsem vlastně nevěděla to svoje. Proč? Proč tuhle tu pauzu potřebuju, Proč to tak jako fakt cítím úplně v každé kosti svého těla? A musím říct, že poslední. Půl rok, vlastně možná i rok, to bylo ještě předtím, než jsem se rozhodla tu pauzu dát, jsem se rozhodla se tady v těchto těch pocitech začít hrabat, protože mi to přišlo extrémně důležitý. A uh, číst vlastně svoje, jako ty informace, které mi moje hlava dává, proč jsem vůbec tu pauzu potřebovala a proč jsem na takovou, jako řekněme, tu zeď narazila. Takže dneska to bude taková jako hodně osobní epizoda, budu se tady bavit o svých, hodně o svých názorech, hodně o svých vlastních zkušenostech, o svých pocitech, o svých, o svých myšlenkách a i z toho důvodu bych možná chtěla dát takový jako takový úvodní info, že chtěla bych, aby celkově the tapes byly hodně, hodně safe place pro vás všechny, abyste věděli, že tohoto rozhodně není místo, kde se jakkoliv soudí, Emoce, který člověk prožívá, pocity, které člověk má, reakce, který na určitý situace má. A myslím si, že jelikož třeba někteří z vás třeba nebudete úplně chápat, proč jsem se rozhodla udělat nějaký věci, jako jsem se rozhodla, nebo proč jsem cítila nějaký věci, jako jsem cítila, tak dá takový reminder, že vlastně nikdy nevíte, nikdy nejste v té kůži druhého člověka a nikdy nevíte, co prožívá, na základě čeho to prožívá. A já si myslím, že to, co se u mě třeba v mé hlavě dělo a co jsem četla ve své vlastní hlavě posledního půl roku, tak úplně neskutečně navazuje na to všechno, nebo celkově na moji cestu, která trvala rok, ale trvá už Prostě o to, doby jsem se narodila, nechci to číslo říkat, prosím. Ale prostě trvá už dlouho a ani to není prostě pět nebo deset let. Ale jednoduše je to jako navazuje to na to všechno, čím jsem si třeba prošla v průběhu, v průběhu posledních deseti let. A až teď jako v poslední době, poslední třeba měsíc, dva měsíce, mi to začalo jako dávat vlastně hrozný smysl, že ty věci cítím tak, jak je cítím, že bože, že se mi v životě děje to, co se mi děje. A o tom bych se dneska chtěla bavit. Chtěla bych to tady otevřít, protože ať už. Podle mě děláte v životě cokoliv, tak se vám podle mě může úplně easy piece stát to, že dojdete na takové místo, na které jsem došla já. A já jsem se snažila samozřejmě svoje pocity možná i trošku racionalizovat a možná se o nich trochu víc edukovat. Takže kromě toho samozřejmě, že uh, jsem hrdý návštěvních pravidelný terapii, který bych moc rád doporučila úplně všem na tom světě, tak jsem si o, tom, o těch věcech i nějak četla. A hodně lidí to... Uh, jsem podle mě prožívala, uh, nazývá existenciální krize. A já jsem naschvál, tuhle tu epizodu nechtěla nazvat uh, existenciální krize, protože nevím proč, ve mně to vyvolává, už jenom to slovo krize, ve mě vyvolává jako pocit, že je to něco strašného, že to je prostě konec světa, že ten člověk se prostě musí cítit strašně, když se v něčem takovým nachází. A to já jsem se rozhodně necítila. Uh, za mě, a k tomu se ještě dneska dostanu, za mě to bylo poprvé, kdy jsem si spíš dovolila dát těm věcem čas. a Dala si ten čas se číst, abych pochopila, proč ty věci cítím tak, jak je cítím. Doufám, že to dává smysl. Takže pokud tuhle epizodu si chcete nazvat ve své hlavě existenciální krize, tak bychom to tak udělat mohli. Já jsem to nazvala tvůrčí zdí, protože rozhodně to, co jsem zažívala, nebyla krize. Prostě stalo se to, budou se takové věci asi ještě v životě dít a já jsem rozhodně nebyla jako na nějakým dnu, což možná... Možná proto jsem to nechtěla nazvat krizí, protože by to znělo, jak kdybych si zažívala nějaké totální peklo a totální dno. To vůbec. Fakt tak to vůbec nebylo, ale potřebovala jsem nějaké pocity a dát tak jako on hold, přesně jako moji tvorbu, přečíst to, abych mohla se tam, kde teďka a tvořit věci, který teďka plánuju tvořit. Takže tímto vás vlastně takovým velice dlouhým úvodem vítám u téhleté epizody. Dala jsem vám k ní takový intro, takže pokud vás to nezajímá, máte momentálně možnost to pauznout, pustit si jinou epizodu nebo třeba úplně jinýho tvůrce. Pokud vás o to zajímalo, tak se do toho teďka pojďme společně pustit. Jak už jsem říkala, tyhle ty pocity, který o kterých se dneska ještě budeme určitě bavit víc do hloubky, abych vám je zvládla pojmenovat, abyste si pod tím dokázali představit něco trošku víc konkrétního, konkrétního. tak určitě nebyly něco, co jsem nevím, zažila v pondělí a v pátek jsem se rozhodla, že pauznu svoji tvorbu ani zdaleka. Já si myslím, že to ve mně kumulovalo už nějakou dobu a myslím si, že takové jako před, před stádiem toho všeho bylo když jsem nahrávala epizodu tohoto podcastu na téma vyhoření, myslím si, že od té doby jsem věci se nějakým stylem změnila, ale ne úplně tak, aby to bylo dlouhodobě udřitelné. Bylo to nějakou dobu dobrý, nějak, nějak, jako nějakým stylem jsem zase fungovala podle mě úplně optimálně, ale ten nějaký jako core problém, který doufám, že se, že se mi podařilo odhalit v poslední době, tak tam furt byl a bylo to zase nějakým stylem možná jenom jako překrytý, i když si myslím, že zdravě, rozhodně jsem s tím vyhořením nebojovala nějak, jako že bych k sobě nebyla upřímná nebo něco podobného, ale jednoduše to chtělo ten čas, abych ty pocity já sama pochopila, abych se je sama naučila číst. Takže u, já tady mám jako, jako malý tahák, jo? <laughs> ukazuju to na kameru, abyste si nemysleli, že jsem tady na Instagramu nebo něco takovýho, ale přijde mi důležitý, abych tu epizodu nahrála, uh, jak to říct, Abych řekla ty věci správně, tak jak jsem chtěla. A já mám často, <laughs> asi víte, tendenci od tématu odbočovat a uhýbat. Takže bych moc ráda držela toho a řekla všechno, co tady v této epizodě chci říct. Takže, uh, jak už jsem říkala, tyhle ty věci se rozhodně nezažívala jako pět dní. Myslím si, že to přesně že se to ve mě kumulovalo třeba rok a půl minimálně to všechno a že tam nějak jako vzadu už jsem taky nějaký semínko tady toho všeho pochybení možná, bych řekla, měla nějakou dobu a musím říct už takhle na začátek, že jsem na sebe úplně extrémně pyšná, jak jsem se rozhodla tenhle ten problém vyřešit, protože myslím si, že pro hromadu lidí, co to teďka poslouchají, uh, tak právě teďka možná je ten no judgment, uh, no no, no judgment místo, tak se může zdát že to jako přestat něco tvořit, přestat točit podcast nebo přestat točit video, tak je přece strašně easy a je to prostě přestaneš. <laughs> Jakože budeš mít víc času a nemusíš to dělat, ale pro mě to bylo mnohem náročnější než pokračovat dál, protože ve svých očích já jsem jako sklamávala, nejenom sebe, ale sklamávala jsem i vás všechny, že prostě jsou lidi, kteří se na ty videa těší, jsou lidi, kteří na ty videa koukají. Já jsem prostě tvůrce, měla bych ty věci tvořit, takže pro mě přestat bylo bylo fakt náročný, bylo to, že jsem jako asi musela sama sobě uznat to, že to potřebuju a že tu pauzu, že ta pauza, jednoduše bo musela jsem věřit tomu, že ta pauza přinese něco lepšího než to, než kdybych si tu pauzu nedala a jsem na sebe takhle zpětně jako fakt strašně pyšná, že jsem to udělala ten krok a že jsem si na to ten čas dala a že jsem si dala čas nechat ty věci prostě jenom být, netlačit na ně a dala jsem si dostatek času na to, abych ty pocity pochopila aniž bych se do toho tlačila. To si myslím, že je asi takový, taková myšlenka, kterou jsem tady určitě o těch chtěla zmínit. A už jen to, že takhle zpětně jsem na sebe za to pešná, je pro mě obrovský pokrok. Protože já jsem, já myslím, že pokud mě nějakou dobu sledujete, nebo posloucháte už nějaké moje epizody a tak dál, tak víte, že já jsem vždycky byla takový ten hodně cílevědomý člověk, člověk, co měl rád hodně věci, se naplánovaný, jel podle něčeho, měl ty rutiny, splňoval ty věci včas a pro mě přesně byla takový to jako teď už to já nebudeš a přečteš v sobě ty informace, který ti tvůj mozek dává a ty pocity a budeš se prostě, dáš si takový jako on hold trošku, tak bylo něco extrémně těžkýho. A věřím, že mě poslouchá hromada lidí, kteří to mají ve svém životě třeba dost podobně, ten přístup. A taky jsou takový, jakož mají rádi ty věci splněný podle nějakého plánu a rádi mají nějaký režim v tom životě a tak dál. A já bych vám jenom chtěla říct, že pokud, něco ve vašem životě, co vám nepřijde úplně už stoprocentní, co třeba nějak, nějakým stylem necítíte, máte nějakou pochybnost v sobě, už jenom takový to malý semínko, který tam někde klíčí, tak se nebojte si dát tu pauzu a dát si ten odstup od toho všeho a v dlouhodobém měřítku to může být jenom a jenom to bude vždycky podle mě jenom a jenom přínosný. Takže i tímto vlastně, i z tohoto důvodu jsem o tomto tématu chtěla mluvit, že Vím, že to není lehký přestat dělat nějaké věci a že to vůbec není lehký říct si stop a teďka si dej nějaký čas, až pochopíš, proč to takhle cítíš, jak to cítíš a co s tím budeš se vším dělat. A za mě teda určitě i to, jakože nevědět, jak dlouho tady tahle, tahle ta pauza bude muset být, jestli to bude měsíc, jestli to budou dva týdny, nebo jestli to bude půl roku, anebo rok, to bylo taky naprosto hrozné, protože já přesně já jsem úplně zvyklá mít ty věci naplánované a prostě dělat ty věci podle toho, jak jsou prostě napsané nebo jak jsem se je určila já dopředu. A bylo pro mě těžký vlastně nevědět, jestli jako se vůbec k té tvorbě budu vracet, jestli se k ní budu vracet za čtyři měsíce, nebo jestli, nevím, třeba za dva roky, nebo příští týden, <laughs> jestli dostanu tu chuť a vlastně vyřeším si všechny svoje jako life struggles a budu se asi k tomu moc vrátit. Takže i to, vím, že je to děsivý. Vím, že je děsivý před sebou vidět to nic, který nevíte, co s ním budete dělat, ale jako regulérně, když fakt si s tou láskou, s klidem dopřejete ten čas ty věci vyřešit sami v sobě, tak to vždycky nemůže dopadnout líp než skvěle. Fakt, fakt, že ne. Takže to je taková asi první myšlenka, kterou bych tady už chtěla přidat dál. A já celkově myslím, že jsem celý tady tohoto období zvládala Mnohem líp, hnedka z několika důvodů. A já o hodně těch důvodech, o hodně jako věcech, jak vlastně vůbec zvládat třeba nějakou takovou, řekněme, existenciální krizi nebo zeď, na kterou jsme narazili v jakékoliv oblasti svého života, tak o, o, to, o tom, jak s tím pracovat a konkrétní typy na to a jak možná tady tyhle ty věci číst, tak uh, plánuju nahrávat na, jako bonus k této epizodě na Hero Hero, takže to, pokud byste si chtěli poslechnout, tak se utíkejte přidat naší komunitě a tam v celé epizodě najdete i tyhle ty typy, a, ale myslím si, že to, jak jsem to zvládla, vlastně jako s psychickou pohodou, řekněme, uh, jak jsem uměla ty věci prostě přijímat, uměla jsem ty myšlenky přijímat, uměla jsem se za ně nesoudit, tak to si myslím, že je i obrovskou, jako obrovský díky patří právě i třeba té terapii, která mě, samozřejmě, kterou jsem úplně, kterou jsem nevyužívala v plné formě, když jsem s tímhle letím, vším procházela, ale už jsem měla takový jako naučený techniky a naučený přístup vlastně možná sami k sobě, a i svým pocitům, kteří mě, kteří dopomohli se za... Ty věci prostě zvládnout úplně jinak. Takže tady tahle vnitřní síla se v té době úplně strašně hodila a já mám radost, že jsem schopná tady o tom takhle mluvit úsměvem, protože si myslím, že kdyby se mi nic takového stalo třeba před třema nebo před čtyřma rokama, tak tu epizodu budu nahrávat třeba až za rok, <laughs> protože to bude potřeba ještě jako mnohem víc pracovat a že to budu vlastně jako vyprávět jako smutný téma, možná. A já rozhodně nechci, aby to znělo jako smutný téma, to ani zdaleka. Určitě bych tady chtěla i změnit to, že věci, které tady budu říkat, které nějakým stylem jsem zažívala nebo které třeba potom i u mě fungovaly, takže říkám svoji vlastní zkušenost a říkám to i z té pozice někoho, kdo třeba například ten čas na to ty věci nějakým stylem pochopit, si mohl dát. A já moc dobře vím, že ne úplně každej má takovou možnost. Já úplně chápu, že pokud narazím na nějakou kreativní zeď ve své prostě 9 to 5 job, kterou prostě mám, mám napsanou smlouvu a prostě potřebuji tam pracovat, nemám žádný jiný backup plán, tak to není úplně tak lehký. A prostě si nemůžu říct jako, aha, tak já zítra nepřijdu do práce. Já už nebudu, protože prostě mám existenciální krizi a já teď asi dám kdo ví, jak dlouhou pauzu od toho všeho, abych figure out my shit. <laughs> úplně chápu, že tohoto si nemůže každý říct. A samozřejmě ani u mě to neznamenalo to, že bych nedělala nic to ani zdaleka. Já jsem normálně jako dál prostě vedla firmu, tvořila kontent na Instagram, měla jsem spolupráce a mohla být dál pokračovat prostě pořádala eventy a tak jo. Rozhodně jsem neležela doma a nedala jsem si prostě meditace hodinový každý den a prostě řekla si, tak až to bude, tak to bude. A já tady si budu žít. Ne. Furt jsem musela platit účty, pořád jsem se musela prostě starat o všechno to, co mám, od projekty a tak dále. Takže určitě jsem tohle tady chtěla zmínit, ale vím že pokud jste narazili třeba na nějaký podobný problém, ne vždycky to jde vyřešit tak, že si na to člověk prostě vezme čas, nebo si vezme tolik času, kolik potřebuje. Vím to, já jsem jako, chtěla jsem to i zmínit, protože jsem měla stroj, že by mohlo přijít nějaký chytrý komentář jako, z, z pozice toho, že ne každý si může dovolit vzít si takovou pauzu. Vím to, chápu. Já jsem mohla, bylo to pro mě asi jako největší jak řešení, který mi dával největší smysl, a tak jsem to i udělala. No a teď bych se s váma ráda vrhla do části, kde bych vlastně jako, já tak já mluvím tak jako hodně jako obecně, ale já jsem ten obecný chtěl, důvod, nebo úvod, tak ne důvod, chtěla dát z toho důvodu, abyste vy byli schopní si v tom, třeba v tom úvodu už najít to vaše, vaše téma, o kterým bych třeba v rámci tohoto podcastu mohla mluvit. To, co je to vaše, kde jste narazili na něco, kde si nejste úplně jistí? Kde je to něco, kde máte třeba nějaký semínko pochybnosti? Kde je to, nevím, může to být nějaký osobní vztah, může to být, já nevím, cvičení, může to být, to, jak přistupujete k jídlu, může to být vaše práce, může to být, může to být vaše koníčky, já nevím, rodina, může to být fakt cokoliv. Ale chtěla jsem o tom mluvit chviličku tak obecně, abyste byli schopni se v tom tématu nejdřív třeba trošku najít než začnu já pojmenovávat ty věci, které já jsem zažívala, kterými jsem si procházela, protože je mi úplně jasný, že to, co tady teďka budu vám prezentovat, tak asi jako moc lidí z vás si něčím takovým neprošlo, neměli jste tenhle ten přesně konkrétní problém, ale, jak jsem říkala, bude to o mé zkušenosti. A teď už bych ráda možná žela víc pojmenovávat ty věci, které jsem zažívala, což možná bude začně být komplikovaný. A kdybych uh, tady zírala do zdi a u toho se neusmívala, tak je to jenom proto, že uh, se soustředím maximálně na to, na to, co chci říct. Ale věřte mi, že už to fakt jako beru to, jak to bylo. Ale uh, asi jako, jak bych pojmenovala jednou větu to, co jsem si zažívala, řeknu: Nějak mi v rámci mé tvorby přestali věci dávat smysl. To si myslím, že asi dává úplně jako. To je taková jako jedna věta, kterou bych, kdybych měla někomu říct v jedné větě, co byl ten problém, tak bych tohle to zmínila. Ale my se o tom ještě, ještě už je, my, takhle, my to ještě hodně rozvineme, tu myšlenku. A já jsem prostě měla, začala mít takový pocit, že všechno, co dělám, všechno, co tvořím, je už takové je prostě jenom něco v nějakém jako obrovském rybníčku. Něco, co už tam s dost velkou pravděpodobností někde je. Ať už je to nějaký recept, ať už je to nějaký video, ať už je to nějaká myšlenka? Jednoduše jsem měla pocit, že v tom jako obrovským už rybníčku kontentu, který lítá internetem na veškerých sociálních sítích, je to vlastně už úplně takový jako nic. A že vlastně jako, proč bych to dělala, když už to tam je? Proč bych si fotila tento outfit? Bez tak už někdo vyfotil, by Proč bych vařila takový recept? Bez tak už ho natočil. Proč bych mluvila o tomto tématu? Už o něm bez tak někdo mluvil. A začala jsem se jako vlastně tady v téhleté myšlence... Já nechci říct utápet, to ani ne, ale začala se mnou víc rezonovat, začala jsem víc o, ní, víc o ní přemýšlet a začala jsem si po podle mě docela dlouhých letech mé tvorby na, na internetu připadat taková jako indifferent, taková jako, jak to říct, až se nedostanu, jak je hate, že tady používám anglicismy, uh, taková jako... Gen, jak to říct, no prostě neodlišná, jakože vlastně už nepřináším do toho všeho něco jinýho, což pro mě bylo vždycky úplně jako totálním klíčem celé mé tvorby a rozhodně jsem se tak nikdy nepřipadala, protože jako já jsem a teďka že to jako nebylo nějak sebevědomě, ale já jsem si jako X let připadala, že fakt na ten internet přináším něco, co tam nikdo nedělá. Ať už to, že jsem začínala dělat crossfit, a o crossfitu tady jako nikdo moc nemluvil, ať už to, že jsem si procházela určitýma, já nevím, diet, nebo dietama, spíš jako výživovýma směrama, o kterých jsem mluvila, ať už to, že jsem si procházela poruchou příjmu potravy, kterou když jsem jako já v té době otvíla na internetu, tak bylo jako bylo to něco, o čem vlastně, nechci říct, nikdo nemluvil, ale jako vůbec se o tom nemluvilo. Bylo to Příšerný tabu, ztráta menstruace. Jednoduše hrozně moc téma, který já jsem otvírala v rámci sociálních sítí, tak tam jako nebyly. A cítila jsem to, že když to otevřu, tak to reálně může někomu pomoct. Že ty informace, když si je prostě budu studovat a získávat a prostě budu na sebe zkoušet určitý věci, takže když to budu posouvat dál, tak to bude někomu pomáhat dál. A hrozně dlouho to tak bylo. Takže pro mě jako obrovská síla v tom, proč jsem tvořila, ten vlastně jako můj drive toho, proč jsem tvořila, bylo v tom, že jsem věděla, že ty věci, který, o kterých mluvím, které si zažívám, tak tam dál někomu můžou pomoct a někdo z nich bude čerpat hromadu informací. A v té době to nebyly, to nebo pár lidí, to byly jako stovky až tisíce lidí, kteří jako mě vlastně jenom jako, kteří se v tom, že to, co sdílím, jim nějakým stylem pomáhá. A já jsem nějak tady ten pocit, nebo ten pocit se nějakým stylem možná jako vytratil z mé, z celé mé tvorby, protože jednoduše už jsem si nezažívala žádný extrém, už jsem, jak to říct, jako <laughs> ono to možná jako bude znít blbě, ale... Je to tak, jak, jsem, jak to prostě cítím, ale jelikož už mám jako shit together a prostě žiju nějaký jako stabilní život, mám prostě podchycený svoje zdraví, mám podchycený to, jak cvičím, jak jím, prostě jak přistupuju k jídlu, jak já nevím, tvořím, jakou mám práci, prostě jednoduše všechno už jsem jako nějak figured out a už... Tam nebyly tady tyhle ty extrémy, už tam nebyly tady tyhle ty jako zkušenosti, které bych mohla sdílet dál, protože to už jsem udělala. Já už jsem vám pověděla svoji, uh, svoji cestu s porochou příjmu potravy, já už jsem vám pověděla to, nebo dala jsem vám tipy na to, co já jsem dělala pro to, abych po x letech získala zpátky menstruaci. Už jsem mluvila o tom, jak jsem našla balans v rámci zdravého životního stylu, už jsem mluvila o tom, jak jsem našla balans v rámci cvičení. Prostě už jsem došla k tomu, jsem si říkala, wow, jako. Jednoduše má to ještě nějakou přidanou hodnotu, to, to, co na těch sociálních sítích tvořím. A podle mě to, jestli, když člověk tímto stylem o sebe pochybuje, ještě když to je člověk, který, který si vždycky hrozně zakládal na to, Což jsem jako já, když vlastně ukazuju, kdo si hrozně na tom, aby vždycky jeho kontent měl nějakou přidanou hodnotu. Pro mě to bylo jako úplný gro. Já ještě, když jsem, nevím, když jsem ještě měla už to je teda docela dávno nějaké přednášky v rámci sociálních sítí, potom jsem vlastně vystudovala, až vysokou, tak jsem vždycky mluvila o tom, že ty sociální sítě pro mě samotnou, nebo to, co tam dělám, musí vždycky mít přidanou hodnotu. Já potřebuju, aby si ten člověk z mého kontentu něco odnášel A nikdy bych prostě nemohla, několikrát jsem to řekla, nikdy bych nemohla být člověk, který prostě nazdílí, je, dívejte, tady prostě, mám novou kabelku, je, dívejte, tady prostě, dívejte se na můj salát, mám hezký salát. Prostě bez jakékoliv přidané hodnoty nemohla bych to sdílet. Jenomže já jsem se pak několikrát nečepala, že jsem takový chvíli začala taky dělat. <laughs> a bylo mi to takové, jako, že úplně jsem se u toho sama pozastavovala. A říkala jsem si, wow, Lucie. Ty jsi prostě vždycky se odlišovala od hromady jiných tvůrců tím, že jsi pevně stála za tím, že chceš, aby tvůj kontent měl třinanou hodnotu. A teďka tady prostě taky nazdílíš takovou věc. Jako... Nebo častokrát nazdílíš takovou věc. A mě to vlastně jako děsilo a úplně jsem se na to, než jsi neměla ráda, to určitě ne, ale prostě jako, sama jsem se to vlastně jako nadával, <laughs> nadávala, řekněme, což by tak asi úplí nebylo. Ale, ale dělo se to A jako nebylo to u mě v nějaké velké míře. Myslím si, že můj content vždycky měl nějakou Chtěla Jsem snažila jsem se furt lidi motivovat, inspirovat, edukovat, uh, dávat jim nějaké typy přes svoje sociální sítě, To já bych nezládla byste toho podle mě fungovat. Ale tady tohle jako to jako to moje. Ta moje identita, kterou já jsem se identifikovala na sociálních sítích. A to bylo přesně to, že lidem pomáhám na základě svých zkušeností, aby jim se věci neděli. Nebo aby se z těch jako problémů třeba rychleji dostali, líp dostali, aby se uvědomili ty problémy. Že už to tam jako není v takové značné míře a že mi to extrémně chybí, ale že prostě s tím vlastně nemůžu nic dělat, protože prostě asi jako nehodlám, nevím, praštit se prostě kladním do hlavy a psát, potom jako svoji zkušenost s tím, jak jsem se praštila, tak kladním do hlavy, jestli chápet, co tím chci říct. Prostě jako přirozeně už tady tyhle ty jako fuck upy a up and downy, tady tyhle jako šílený a třeba i zdravotní a v rámci cvičení, prostě ta moje cesta, to hledání mé cesty no a ty věci, které jsem potkávala tak na téhle cestě, prostě jako vymizely, řekněme, jako já už prostě furt jíst, stejně, furt trénuju stejně, mám stejný, stejnou rutinu, prostě jím stejné věci, mám pocit, jako furt dokola a každý můj týden vypadá hodně podobně, prostě založila jsem projekt, ten řídím prostě víceméně furt podobně, už tam nejsou takový jako wow novinky, wow speciality, o kterých můžu mluvit a možná i na základě toho jsem si říkala, OK tak do teda ty budeš na těch sociálních sítích? Co teda budeš teďka mít za tu přidanou hodnotu pro ty lidi? A o tom jsem potřeba docela dost přemýšlet. V rámci tohoto bych vám chtěla doporučit epizodu podcastu od Amy Chamberlain. Ona by, myslím, dokonce měla dvě ty epizody na tohleto téma. A vím, že na tohleto téma dělala epizodu svého podcastu i Johanka z Sem v obraze. A bylo to vlastně o tom, jako jak se mění sociální sítě a jak se mění i třeba přístup různých tvůrců k tomu, jak na sociálních sítích tvoří. Protože je to prostě úplně něco jiného. Jako ten internet, na kterým já jsem začínala, byl úplně jiný místo, než na tom, na kterým tvořím teď. A to v rámci Hroma věcí. V rámci toho, přesně, kolik toho člověk musí dělat, aby to mělo třeba nějaký úspěch. Uh, jak moc třeba musí být jiný, aby to mělo nějaký úspěch. V počtu tvůrců, který vůbec tvoří na sociálních sítích, v počtu tvůrců, který mou počtu influencerů, teďka zase mám tady, <laughs> já slovo influencerů vždycky prostě použiju v, s takhle, že udělám prstama, nevím proč. Ale prostě těch influencerů jako nějakým stylem influencery prostě už tak jako komon, <laughs> že prostě jako je strašně moc lidí, kteří tvoří už na tom českém internetu a celkově jako samozřejmě všude na internetu. A jednou, že ten internet je fakt jiný místo. Úplně se změnilo to, co lidi konzumují. Změnilo se to, jako dřív lidi četli prostě moje 20-minutové články. Teďka člověk potřebuje vidět 15-težnový video a když už má 30 minut, 30 teřin, tak už je moc dlouhý prostě někde v Rýlskách, protože už ho to nudí. On, lidi potřebují konzumovat ten obsah strašně rychle. Takže Tahle změna samozřejmě má vliv i na <laughs> všechny ty z nás, jako OGs z vůbec nebudu kicat. A tam v rámci těchto podcastů tam o tom holky mluví. Je že to už teda podle mě třeba rok, co ty epizody vyšly, takže budete muset trochu scrollovat. Ale já vím, že já v té době jsem to poslouchala před tím rokem, tak jsem si u toho úplně říkala, že wow, on to někdo cítí stejně. Já jsem si co myslela, že jako já jsem divná, že ty věci takhle vnímám, anebo že jsem jako jediná, kdo to takhle vidí a prostě cítí. A když jsem to poslouchala, tak mě to jenom jako úplně jak to říct, potvrdilo to, že ty moje pocity um, asi mají nějaký smysl a že možná bych si se v nich mohla, mohla, mohla bych si v nich dát, ča, dát čas uh, trochu číst a tu svoji cestu třeba zase znovu najít. Mm-hmm. Další věc, kterou jsem si podle mě celkem dost prožívala, tady v tom všem, všem uh, tak bylo, byla, bylo slovo určitě malichernost. Mně takyž začalo připadat jako fakt docela dost malicherný sdílet věci jako koukejte, jak vypadal můj den, koukejte, co jsem jedla, co jsem měla na talíři, dívejte prostě, takhle si můžete úplně z batátu. Jednoduše jsem si začala připadat, že jako koho to zajímá. (laughs) Fur děláš to stejný, furt vlastně jako trénuješ podobně, jíš podobně, jako koho to furt zajímá, co si dneska jedla. Jakože úplně jsem chytla až jako takový v jedné fázi jako odpor ke jimmukoliv v kontentu tohoto stylu, jako co jsem nesnědla. Já jsem v jednu dobu to fakt jako nemohla vidět na sociálních sítích. Úplně jsem si říkala, furt koho to zajímá? Ježíš, ovesný vločky, wow, to jsme ještě neviděli tisíckrát prostě. O, salát, panebože, to jsem taky ještě neviděla. Jako úplně jsem chytla pocit toho, že tvořit, že já abych tvořila jako furt neustále kontent. Dívejte dneska prostě jim takhle a takhle můj den. Prostě mi to začalo připadat úplně jako uh, proč bych to dělala. To je úplně jako prostě hrozně, hrozně malicherný téma. A uh, musím říct, že už zase jsem si jako, a díky tomu jsem si zase aj od těchto pocitů potom dala nějaký čas, tak zase už jsem ten pohled na to maličko změnila, ale byla tam taková fáze, kdy jsem si připadala, že vlastně ty věci nechci tvořit, protože mi to přijde úplně jako who cares anymore, like the internet is full of this, tak proč by se na to ještě někdo koukal. A mám teďka se jako, už se to maličko změnilo a zase k, tomu, k tomuto, k tomuto k typu kontentu přistupu zase třeba trošku jinak. určitě už to vůbec neucuzuju, nepříčí se mi to, sama se na to občas podívám, někde prostě v nějakém TikToku, už zase vidím, co na tom třeba pro někoho může být inspirativní, ale v jednu fázi mě, mě to fakt absolutně nedávalo smysl. A částečně uh, si myslím, že tady je ten, tahle fáze, tady je ten transfer toho, že jako jsem začala, když jsem prostě mě natáčet jídlo, nebo něco takového a připala jsem si úplně u toho jako vlastně hloupý, proč se taky vůbec dělám, koho to vůbec zajímá, a, tak mám trochu pocit, že tohoto všechno částečně souvisí ještě furt s mojí cestou odporu k příjmu potravy, nebo jako v rámci boje s poruch potravy, že... Jako teďka řeknu svůj názor a rozhodně tím na nikoho nedarážím vůbec nic Tak Řeknu svůj názor nebo je to minimálně podle mě něco, co tak bylo u mě a to je to, že já mám pocit, že pokud člověk ještě nemá úplně fixlej vztah s jídlem a nebo třeba minimálně má takový ten jako overthinking uh, ohledně jídla. To, že prostě, jako ten food focus je prostě větší, než je úplně zdrávo. Uh, takže je vlastně mnohem jednodušší tvořit content ohledně jídla. A uh, já vlastně nevím, jestli musím tohleto myšlenku nějakým stylem objasňovat. Jednoduše, já jsem měla pocit, že v té době, ještě když pro mě jídlo znamenalo mnohem víc, než to, co pro mě znamená teď, a teď pro mě jídlo fakt znamená to, že... Je to prostě nějakým stylem palivo, je to něco, <laughs> mám hlad, tak se potřebuji najíst, ale už jako nepřemýšlím, už ráno, co si dám na oběd, většinou to vymýšlím fakt za pochodu, prostě potřebuji se najíst a už jako ten food focus můj, můj <laughs> nejzřejmě jako nulovej, já mám furtýdlo ráda, ale <laughs> možná už je nulovej, že kolikrát jako, už se mi aj stane, že se třeba zapomenu najíst. jako to není dobře, to vůbec neříkám, ale v té době to bylo nepochopitelné, jak se někdo může zapomenout najíst že prostě jsem měla obrovský food focus a na to jídlo jsem myslela furt. Což uh, se mi teda absolutně neděje. Já jsem většinou až jako nějak rychle sfouknu, až si můžu dál dělat věci, které potřebuju. V té době pro mě jídlo bylo jako wow, highlight ne, konečně si můžu na obydvat, konečně večeře. To už tak dávno nemám. Takže v této době určitě pro mě bylo lehší tvořit kontent ohledně jídla. Tvořit tady tyhle videa, co jsem dneska jedla, plánovat si to a prostě udělat si to hezký a všechno. moje jídla také nejsou hezký. moje jídla také nejsou moc často plánované až na ty dny, kdy si udělám meal prep třeba potřebuji být tady v ofisu a tak dále. A to taky není plánovaný dopředu, To prostě něco nacházím do, do hrnce a potom to sním. Ale... Tohoto myšlenku jsem tady už je chtěla předat, že mám pocit, že díky tomu, že už to mám s jídlem takhle jako fixlý, tak možná content kolem jídla mi přestává dávat takový smysl, jako mi dával dřív. A uh, to rozhodně neznamená, že bych se jídlo už nechtěla věnovat, že, bych se, že by mě výživa nepřišla jako super téma a furt se o, samozřejmě o výživu zajímám a chci do svého těla dávat dobrý věci, to furt. Samozřejmě u mě platí a dál tyhle témata tady budeme společně otvírat a budeme se o výživě edukovat společně a tak dál. Ale možná všechno tohoto bylo co jsou součástí té zdi, té zdi, na kterou jsem narazila, protože přece jenom jídlo bylo, bych řekla, nějakou 50% mého kontentu. Prostě já jsem vyrostla jako člověk, který sdílel věci ohledně jídla a ohledně cvičení. Vyrostla jsem tak na všech, na všech sítích, takže najednou to bylo prostě, jak kdyby někdo jako někdo vzal polovinu toho, co tvoříš a ty vlastně jako tak zůstala jenom, aha, a, a co teď budu dělat? <laughs> Jakože já vlastně o tom ty věci teďka dělat nechci, nějakým stylem se mi to přičí. Přijde mi to prostě jako, OK, jídlo prostě, je to, je to jenom jídlo. A tak o čem teďka budu dvořit? Zase musela jsem si k tomu za to poslední dobu jako najít ten přístup zase jinak a o tom třeba trochu jinak přemýšlet. Proč vlastně bych vůbec chtěla témat témata téma to kolem výživy sdílet dál, a jakou formou bych je chtěla sdílet dál. Takže to, že tady říkám, že se mi nějakou dobu příčilo to, že jsem sdílela to, co jsem dneska je, nebo že někdo sdílel to, co jsem dneska jedla, tak se dělo, ale neznamená to, že už nikdy vám neukážu, jak třeba vypadá můj den, a nebo já nevím, jaký, nebo vám nedám třeba inspiraci na nějaké jídla. To vůbec jenom v rámci toho přístupu, mě k tady těm věcem jsem si ty věci potřebovala možná trošku jako ujasnit sama se sebou a ta ta velká myšlenka toho, že to vlastně furt může být podle mě spojený s tou mojí cestou a s tím, že ten food focus prostě is gone a že vlastně jako už jsem vlastně úplně v pohodě ve vztahu v rámci jídla, takže to vlastně mohlo být obrovskou roli na tady tu mojí tvůrčí kreativní zeď. Do toho, tady tomu všemu rozhodně nepomohlo to, že mám obrovský pocit, že hromada lidí nebo že celkově ten internet přes dobu covidu a možná i díky tomu, kolik těch tvůrců je a kolik toho kontentu na na sociálních sítích je, takže ten internet je prostě mnohem jedovatější místo. Jako je. Já si myslím, že to není vůbec diskutabilní, že to víme víme jako úplně všichni. A dřív to tak jako absolutně nebylo. Dřív, já mám pocit, že internet byl přesně to safe safe place, to bylo moje safe place. Já když jsem věci neměla s tím sdílet, tak jsem vždycky měla ten internet, kde prostě byla ta supportive komunita, ze kterou jsem ty věci třeba sdílet mohla a byl by jako, ano, vždycky se objevil prostě jeden z xx lidí, kteří měli potřebu na něčem něco hledat, ale mám pocit, že teďka už jsou takové jako skupiny lidí, kteří prostě jako fakt jenom žijou tím, aby hledali, co někdo řekl, udělal a nevím, žije, jak moc žije špatně a Já zastávám takový názor, že na všem, úplně na všem se dá něco najít, něco špatně. A mám pocit, že si to hromada lidí prostě neuvědomuje na tom internetu. A to nemluvím jenom o typických, jako jenom jako těch lidí, kteří konzumují ten obsah, ale i na základě tvůrců. Protože je podle mě je hromada tvůrců, kteří nějakým stylem neustále mají potřebu zhazovat jiný tvůrce, zhazovat nějakou cizí tvorbu a tak dál. A třeba kolikrát si neuvědomuji, že vlastně i na tom, co oni tvoří, by se dalo vždycky něco najít. Jako na všem, na tomto světě, se dá vždycky něco vždycky něco najít. A to je podle mě strašně důležité uvědomění i pro mě samotnou v rámci té tvorby, že vlastně jelikož jsem si uvědomila, že fakt na všem se dá něco najít, tak jsem přestala možná tak moc řešit to, co si kdo najde na té mé tvorbě. A já jsem, nikdy jsem nebyla člověk, který by to měl úplně jako easy going z hejty. Chtěla bych taková být, chtěla bych to jako mít... (hým) U zatku řekněme, tyhle ty věci, chtěla bych to umět přejít, ale prostě ať už mi přijde konstruktivní nebo nekonstruktivní hej, tak vždycky prostě to v té hlavě nějakou dobu mám, přemýšlím o tom, co by na tom mohla být pravda. I když to je totálně nekonstruktivní, tak to v té hlavě mám nějakou dobu a jelikož prostě, nechci říkat, jako já jsem nikdy čo- nebyla člověk, co by měla nějak jako extrémně moc hejtu, ale určitě jich bylo víc třeba, než když jsem začínala nebo prostě před pěti lety a tak dále, celkově ten internet se stal jedovatějším místem. Tak uh, to mi, mi to jako vůbec vlastně nepomáhalo tady, na tady, 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 tady v téhleté celé krizi a v myšlenkách, jestli jako já vůbec vlastně mám zapotřebí tyhle ty věci dělat a tyhle ty věci číst a tak dál. A uh, já vím, že se to opakuje hrozně moc krát na sociálních sítích, ale já to potřebuji zopakovat znovu, potřebuju. A to je to, že opravdu, to, co je na sociálních sítích, je jenom totální špička ledovce. A třeba já sama jsem si to jako vlastně docela dost uvědomila v poslední době. A i třeba já jsem si dala takový jako malý rozhodnutí a o tom se třeba dost ještě v rámci bonusu na Hero Hero. A to je to, že uh, chci vlastně jako jenom ty, sdílet ty věci, které nějakým stylem jsou related k, obs, k bo, tématům obsahu, který na sociálních sítích sdílet chci. A to je právě cvičení, to je nějakým stylem výživa, to je mindset, to je seberozvoj a tady tyhle témata. Ale už úplně nutně nepotřebuji sdílet úplně všechno. A začala jsem to podle mě i docela dost aplikovat. A já jsem to tak úplně vždycky neměla. Myslím si, že třeba kolem, když se pojádám třeba na rok 2021, si počítám správně. Já mám furt pocit, že je třeba rok 2020, takže vypočítat, co je právě za rok, je fakt těžký, ale myslím, že to byl třeba rok 2021, si myslím. Tak to, já jsem jako fakt, já jsem si tam podle v tomto roce tam začal vznikat ten problém, protože z toho, že Instagram byl můj takový deníček, toho co se děje v mém životě a co si ty momentálně zažívám, plus dílení nějakých vlastních zkušeností, toho, co zažívám, tak z, uh, toho Instagramu se, se to jako tak jako trochu zlomilo a začalo mě to mnohem víc stresovat než dřív. A začalo to být takový, že jsem jako moc jsem se nepoznávala, protože já jsem jako je pro mě docela těžké to věci přiznat, nebudu vůbec kytat. Ale já jsem se tady v tom moc nepoznávala, protože já jsem vždycky báč že člověk co tady tyhle ty věci docela jako odsuzoval, řekněme. A mě začalo jako začali stresovat úplně běžné věci, jako třeba, jaký outfit si vezmu, uh, jako vyfotím, kdo ho vyfotí a začal mě stresovat prostě, jako vlastně ta samotná tvorba toho kontentu. Když jsem měla začít točit vlog, tak to už jsem jako stresovala tím, jestli jako budou mít dost záběrů, jestli jako budou dost hezký a jestli jako tam bude tohleto, a což tohoto nebude dávat smysl a posluji točit ještě tohleto, jako celkově mě ta tvorba začala dost stresovat i třeba v rámci toho jako Vypadá to vůbec dost hezky, mám do hezký feed a jako takové věci já jsem do té doby vůbec neznala. Prostě mě to, mě to bylo jedno, jako pro mě fakt to bylo jenom jako odraz, zrcadlo toho, co já dělám ve svém životě. A tady zase mám třeba velký pocit, že tohle to hodně ovlivnilo, to, že jsem se přestěhovala do Prahy. Ale o tom se třeba můžeme to vypovědět po nikdy jinde. Ty. <laughs> to by bych vytvořil, tak vyhlásila pražáky, to jako nechci, ale mělo to na mě určitě tady tom velký dopad, to, že jsem najednou měla pocit, že bych měla nějak působit, měla nějak vypadat, měla nějakým stylem vést ten, ty sociální sítě a tak dále Ještě Když jsem byla v Brně, tak takový, nevím, prostředí kolem mě úplně nebylo, nebo jsem to tak asi jako nevnímala, nepocitovala, nevím. A zároveň mám trošku pocit, že přesně tady tomu moje jako Vlastně jako hrozný stresování, nebo nestresování. To zase, já se zase nechci jako přehánět nebo to nic hrozného. A podle mě jsem to furt byla já, snažila jsem, se tam být, uh, snažila jsem se tam vám ukazovat realitu, snažila jsem se prostě ukazovat i ty nehezké věci, mluvit i o nehezkých věcech. Já nechci, aby to znělo, že jsem prostě si fotila kafička a kabelky a prostě. A to bylo všechno, co jsem dělala. Hlavně by to bylo hezký a prostě a estetika. Já nevím co, to vůbec. Ale začala jsem řešit nějaký tématy, teď jsem předtím řešila. A občas jako mě fakt stresovali, že mi třeba dělalo problém jako vybrat si outfit který si vezmu ráno na kafe, protože jsem věděla, že bych si tam třeba chtěla fotit fotku. A úplně až jsem občas nějakou rozhodovací paralýzu, že jsem stála u té skříně a no mám 20 minut, nebo úplně zle z toho, co si vezmu, abych si tu fotku vyfotila. Jako já vím, že to zní, to zní strašně, jako to, to, to zní, <laughs> zní to hrozí, jako já doufám, že podle toho to pan poslouchání na druhé straně a opět si držíte čelo a říkáte si, ty to ta holka říká, pane bože. ale. Chtěla jsem být upřímná, budu upřímná, protože jsem to zažívala. Naštěstí to nebyla moc dlouhá fáze, naštěstí jsem si to docela dost rychle uvědomila a dost rychle jsem tyhle ty věci přestala dělat, začala jsem na nich pracovat, to jsem třeba řešila dostat terapii, tyhle ty věci a už asi jako docela dlouho funguji, nějakým způsobem jako funguji a to je to, že je to můj deníček, ale občas ještě mám takový záchvěv jako toho, že třeba musím se zastavit a říct si, a teď to děláš proč, Ty to vymýšlíš proč aby to jako nějak vypadalo na Instagramu, aby to prostě zapadlo do tvého feedu, anebo proč to chceš. A musím se na takové věci sebe ptát, což jsem dřív vůbec dělat nemusela. Proč jsem se na tohle to místo vůbec dostala? Nevím, ale podle mě je důležité to, že se to uvědomu, že si s tím musím pracovat a že to tak nechci. Takže chci dělat věci, jak to s tím já, ne jak by to měl chtít Instagram, nebo jak by to mohly chtít sociální sítě. A i díky téhle tomu jako mind shiftu si myslím, že o to líp se mi sebe tvořit, zase se mi budou líbit tvořit vlogy, bude se mi líbit tvořit tvorba na sociální sítě, líp se mi tvoří Instagram mnohem líp. Za poslední roka půl nebo rok, asi myslím, že jsem tomu tom, jako udělala, udělala obrovský progres a uh, vím, že i hromada z vás to poznalo, takže za to moc díky za všechny vaše zprávy, že třeba s vám líbí, jakým stylem moje tvorba jde, to mě vždycky strašně moc potěší. Tohle je taky další věc, kterou jsem tady přechtěla zmínit, tady tyhle ty své pocity ohledně tvorby na sociálních sítích. Tady s tímhletím, s tohletou fází u mě i dost souviselo to, že já jsem tady s tím vším dostala dost pocit, že musím tvořit všechno. Že já jsem prostě, myslím, jsem... Nevím vůbec, co se to stalo. Jako fakt to se nedokázala, po, jako, jak to nedokázalo posoudit, proč se to stalo jak se to stalo. Ale já jsem najednou dostala pocit, že se musím věnovat všemu, všem tématům. Že se musím jako věnovat fashion, že bych měla vědět o kosmetice, o módě, o cvičení, o výživě, o cestování. Jednou, najednou prostě jsem si myslela, že jako, já jako řekněme, influenceru, zase dělám ty úpozovky, musím vědět všechno, chápat všechno, věnovat se všemu. A částečně si myslím, že to nebyla jenom úplně moje chyba, ale že tak. Takový pocit mají často lidi, nebo že často vlastně do toho ty tvůrci jsou tlačení trošku i z okolí. Ne úplně, já si myslím, že každý máme ten život ve svých rukách a my určujeme, co budeme sdílat a čemu se budeme věnovat, ale jako obdivuju ty, kteří si udržují to jedno téma a to se dří dlouhodobě, protože já jsem se cítila taková jako roz... Rozpolcená tady v tomhleto. Myslím si myslela, že se jako fakt musím věnovat všemu, abych na těch sociálních sítích mohla být, že vlastně jako mám, musím být taky guru pro všechny jako ve všem a že musím tušit všechno o kosmetice a o fashion a v tomto a v tomto, aby jako se lidi u mě mohli inspirovat ve všem a nejenom v těch vybraných oblastech. To je ještě taky další věc, kterou jsem se rozhodla přestat dělat, takže ale ještě bych se ráda nepovela i o tom, co jsem se vlastně rozhodla jako konkrétně změnit v rámci své tvorby, případně už třeba to někdo mohl poznat u mě na Instagramu a tak dále. Nevím. A možná to tam vidím já, ale možná bych byla ráda, kdyby to tam viděl i někdo další. Ale tohleto všechno, tady tohleto jako ten pocit, že musím tvořit všechno, tak já jsem z toho byla jako strašně overwhelmed. A zároveň mě to jako zase jenom hrozně stresovalo. Jakože mi to fakt stresovalo, že člověk nikdy nemůže vědět všechno o všech tématech. Nemůže. Nemůžeš prostě tušit všechny trendy, jaký jsou v kosmetice, zkoušet je, posouvat je dál, ve módě, ve cvičení, v jídle. prostě to nejde. A díky tomu, že jsem se cítila jako hrozně, jako jsem vlastně neviděla ten směr a neviděla jsem to, co, v čem já chci být, ta jako ta vlastně jako inspirace třeba, nebo ta přidaná hodnota na sociálních sítích. A do toho, když jako se vlastně vezmu všechny ty pocity, které už jsem tady popisovala i z začátku epizody, to, že jako ty moje témata, kterým jsem se předtím věnovala, jako tak vymizely a možná jako je začaly nahrazovat ty jiné témata, který jsem hledala. Možná i proto ta škála moje, se měla najednou pocit, že ji musím rozrůst někam dál, a tak vlastně, když se to jako všechno dá dohromady, tak mě je úplně jasný, proč jsem se cítila, jak jsem se cítila teďka zpětně. Ale kdybych si nedal ten čas, tak to nikdy takhle nedokážu podle mě přečíst, takže, takže jako, to si myslím, že tady to jsou jako ty nejhlavnější důvody toho, proč jsem vůbec na tu tvůrčí zít narazila, co jsem musela zpracovat a jak jsem se musela rozhodnout v rámci, v rámci své tvorby dál. A úplně poslední věc, kterou bych asi k tomuto tématu ještě ráda dodala, je ještě jeden můj názor, který opět říkám to, je to moje zkušenost, asi úplně stejně podobně, jako když jsem řekla to s tím, že je lehčí tvořit uh, food Focused content, když máme velký food focus, tak uh, další taková, jako, jako můj názor, nevím, jestli bude jako je unpopular, unpopular, možná opinion trošku, uh, tak je to, že já mám pocit, že sdílení na sociálních sítích začalo být něco těžší nebo nepotřebný, asi tak bych to řekla, pro mě nepotřebný v životě. Když jsem se obklopila opravdovými lidma, se kterými ty věci, který bych normálně třeba sdíla na internetu, můžu sdílet. A vím, že kdyby tu větu mě někdo řekl třeba před dvouma lety, tak proti tomu budu extrémně bojovat. A budu říkat, to není pravda, já sdílím, protože prostě mě to baví a já chci pomáhat lidem a lidi to baví, což jako byla pravda. A to neříkám, že to nebyla pravda, ale myslím si, že tady na té cestě prostě všechny věci jako se držely za ruce a šli spolu zároveň. Ale myslím si, že pro mě to je momentálně v obložení skvělých kamarádů, se kterými ty věci můžu sdílet. Partnera, se kterýma ty věci můžu sdílet. rodiny, se kterou ty věci můžu sdílet. A už ta moje jako base je prostě jako mnohem větší než dřív. Fakt nebudu kecat. Takže už tady tyhle ty jako tu potřebu sdílet nemám tak velkou, jako dřív. A může to být samozřejmě i mým věkem, jako samozřejmě už jsem asi za to dobu aj dospěla, ale já v té době, když jsem začínala věci sdílet, já jsem to neměla moc sdílet s tím jiným. Nebo jsem necítila to, že že by to jako bylo chtěné, abych tyhle ty věci s někým dalším sdílela. A pro mě internet byl to safe místo a byla to ta moje safe komunita, kde jsem ty věci chtěla sdílet. Teďka jsem zjistila, že vlastně jako já už nemám tu potřebu úplně každý předávat na Instagram a úplně o každé, o každé věci točit vlog a úplně každou věc svoji sdílet, protože já to sdílím si, já to, já to sdílím s těma, který si myslím, že to nejvíc zajímá, který uh, vlastně už to tak už jsem se naučila, jak to říct, ty věci si držet, mít to svoje. Tu, držit si to svoje hezky jako stranou. A to, co chci sdílet s internetem, jsou určitý témata, ve kterých si myslím, že do toho rybníčku témat můžu nějakým stylem přidat. Že do, do toho rybníčku tvůrců můžu nějakým stylem přidat. Takže i vlastně tam jsem možná jako trochu narazila, protože to bylo jako hodně pocitů, které se děly víceméně v jednom období. A já jsem vlastně moc nevěděla, jak je zpracovat, jako proč ty věci cítím, proč najednou nechci sdílet, co se to děje, co se to se mnou děje, když jsem to vždycky tak měla, vždycky přirozeně jsem cítila, že to chci sdílet a najednou to vlastně jako necítím, tu potřebu a co se děje. A myslím si, že to, že mám kolem sebe lidi, se kterými to reálně můžu sdílet, mám kolem sebe komunitu, se kterou to můžu sdílet, takže už potom nutně nemusím povědět všechno sdílet na sociálních sítích a jsem se to strašně šťastná. <laughs> Protože mě tohle je jako ten zdravej, zdravej posun, který mám za sebou a už je to chci držet. A určitě bych, respektive dál chci tvořit věci na internetu, ale už... Prostě to brát jako, že to je platforma, kam se lidi chodí nějakým stem se inspirovat v rámci výživy, v rámci uh, cvičení, kam lidi chodí nazbírat nějakou motivaci, kam lidi třeba jdou i pro nějaký mindset change, pro to, aby si uvědomili nějaké věci ve svém životě. Občas se třeba pobavili, protože nějaký funny content určitě plánuju. Jednoduše co to chci dávat na sociální sítě. Ne všechno. Ne, ne úplně, abyste věděli všechno na 100%, což teda podle mě jsem nikdy nedělala úplně na 100-100%, ale myslím si, že třeba 80% jako jo. Podle mě nějaké doby určitě. A oby, opět se vracíme k tomu, že prostě sociální sítě jsou jenom Špička ledovce, ten člověk si vybírá, co tam chce sdílet. A já si chci teďka vybírat to, že, tam s, vá- že s váma budu sdílet přesně tyhle ty věci. Ale ne úplně nutně, úplně všechno, ne úplně nutně každý pert. Jenom to, u čeho mám pocit, že to vám to může něco dát, že vás to může někam posunout, že je to něco, co bych chtěla světu ukázat, co bych chtěla, co si myslím, že třeba ten svět něčím obohatí, ale ne všechno. To když podle mě nikdy nebude. <laughs> všechno, to nikdy nebude obohacující pro někoho dalšího na Instagramu nebo na proč jsem se teda vlastně vůbec rozhodla začít opět tvořit uh, pro mě obrovskou myšlenkou nebo obrovskou, obrovskou věcí, kterou jsem si připomínala, byl pocit, který jsem měla, když jsem releaseovala nový vlog, když jsem nahrála novou epizodu podcastu o ven, když jsem četla vaše feedbacky, když jsem četla ty vaše zprávy, jakým stylem vám to pomohlo, že vás třeba nějakým stylem posouvá a vlastně dotečtu takový zprávy. Takže Tady ten pocit, který mám, když něco takového udělám nebo se mi dostane v rámci feedbacku, tak to bylo obrovským hnacím motorem, protože to, to je podle mě ta moje jako passion. To bylo to moje proč a já jsem se k němu potřebovala zase hrozně moc vrátit, zase k němu jako zakopat, najít si ho tam, najít si to svoje proč a stanovit si tu cestu, kterou chci jít, abych to proč svoje nějakým stylem naplňovala. Zároveň jsem věděla, že potřebuji změnu a to úplně nutně tou změnou, ono to tak může působit, že to, ta změna, kterou jsem potřebovala, je ta externí. Je to, že mám teďka nový studio, je to, to že mám nový brand a že podcast se jmenuje jinak a že třeba jiným stylem tvořím na sociálních sítích. V mých očích, <laughs> nevím, jestli to někdo vnímá, ani do další, opět opakuju, a, ale ono to nebylo úplně tak. Ta změna podle mě byla tady, a ukazuju, ukazuju na sebe dovnitř. Ta největší změna podle mě. Se stala uvnitř a byl to primárně ten přístup k tomu všemu, na který se už potom nabalovalo to, proč jsem se vrátila s podcastem, proč chci zase tvořit na YouTube, jak to chci dělat, proč si Instagram dávat takové a takové věci, proč si dávat na takové a takové věci. A to, že se dělou potom i ty věci externí, už toho spíše jenom jako pramenilo. Ale tahle ta změna vyšla ze mě, vyšla z té práce, kterou jsem podle mě na sobě za poslední dobu udělala, nebo minimálně myšlenky, který jsem, uh, nebo myšlenky, které jsem dokázala přečíst a pocity, které jsem dokázala přečíst a díky tomu jsem se rozhodla, že se chci určitě vrátit do své tvorby, protože jsem zmiňovala, že jsem i přemýšlela, že to hodím všechno do šuplíku. Jednu dobu jsem o tom přemýšlela mnohem víc, potom zase mnohem míň, ale sedím teďka tady. <laughs> Takže tohle to všechno vedlo k tomuto okamžiku. Myslím si, že tak jako přirozeně, jak z tohoto všeho pramení to, že bych tady s váma chtěla sdílet i to, jak to teda chci vnímat, jak to chci dělat, jak chci tvořit. Myslím si, že samozřejmě činy jsou mnohem víc než slova, takže to teprve uvidíte, ale dává mi to smysl tady tyhle ty věci zmínit. Určitě, co bych chtěla já v rámci kontentu, jako moje velký téma je kvalita over kvantita. Prostě kvalita bude nad kvantitou, to je pro mě jako velká věc. Já jsem dokonce i měla téma jako podcastu nebo epizodu podcastu na toto téma, která je podle mě skvělá a ráda se k ní vracím. Takže já jsem si to musela znovu připomenout, že to fakt funguje ve všech oblastech svého života. Nejenom v devíti z deseti, ale i v té desáté, což pro mě prostě nějakou dobu byla asi můj kontent. Další věc, kterou bych už je chtěla dát sdílet, tak je nějaký přirozený content kolem toho, co se v mém životě děje, je to už je realita. Už je, já bych se hrozně chtěla dál držet toho, že prostě budu. Prostě realistická a reálná na těch sociálních sítích. Že budu prostě normální člověk, což prostě úplně, úplně normálně jsem, že nejsem vůbec nic jiného než kdokoliv další z vás a že mám úplně stejný občas myšlenky, problémy, struggles a dál bych prostě určitě chtěla být realistická v rámci tvorby na svých sociálních sítích. Určitě uh, bych se moc, moc a tím možná jako prozradím nějaký plány, třeba který mám i z The Tapes, chtěla zaměřit na víc lidí v rámci svého kontentu. Nejenom na sebe, nejenom na to, jak to mám já a neustále omílat třeba podobné témata a tak dál, a, ale i na to, jak to mají jiní v rámci života a víc dát jako prostor na svých sociálních sítích a v rámci svého kontentu jiným lidem. Ale k tomu se ještě dostaneme v budoucnosti, takže <laughs> o tom si myslím, že nemusím teď úplně ve velkým. Uh, jak už jsem říkala, určitě bych se chtěla dál soustředit, nebo ne dál, určitě bych se chtěla soustředit na svoje témata. Opět dělám uvozovky, jednoduše, jak už jsem tady diktovala témata, kterým bych se chtěla primárně věnovat, tak tomu bych chtěla dát největší focus, v tom bych chtěla tvořit, kvalit, kvalit, tvořit kvalitní kontent a dát tomu úplně nejvíc energie, protože pokud budeme dávat v životě energii do tisíc věcí, tak OK, tisíc věcí dostane naší energie, ale kolik, moc, kolik, kolik té energie jí, moc, jí budou moci dostat? Ne moc. <laughs> když si zvolíme tři věci, když si z nich zvolíme pět nebo sedm, tak to asi najednou ty jednotlivé věci dostanou víc naší energie, víc naší pozornosti, budeme si jim moc Víc věnovat a nejenom v rámci uh, té energie, kterou jim dáváme, ale i ten čas, i třeba to vzdělávání se v těchto oblastech a tak dál. Takže uh, já jsem se zvolila, nebo já jsem se rozhodla, že tak jako nějak jako minimálně pro sebe si chci říct, jakým tématům se chci věnovat a těm se budu věnovat. Těm tématům, ve kterých furt mám pocit, že můžu něco přidat, že můžu nějakým styl lidí inspirovat, nějakým stylem lidí motivovat, že můžu nějakým stylem edukovat, něco jim prostě dát dál, aby si odnesli ten smysl mé vlastní tvorby. No a asi úplně poslední bod, který tady chci zmínit a který podle mě chci asi, aby byl, aby byl i takovou poslední myšlenkou, kterou si z téhleté epizody odnes, odnesete, pokud mě neposloucháte na Hero Hero, tak je to, že give more fuck whatever who thinks. Jednoduše snažit se míň myslet, míň ve své tvorbě přemýšlet o tom, co si o tom, kdo pomyslí a míň pomyslet, co si na tom, kdo bude zas moc najít a asi Toto teda bych neměla dávat, protože tohleto by si o tom někdo mohl myslet, prostě jednoduše tyhle věci dělat míň a víc dělat věci, Jak je já cítím, jak je já vidím, sdílet svoji realitu, kterou já žiju, ne nikdo další a míň řešit, co by si o tom kdo mohl myslet. A to si myslím, že bychom v životě všichni měli dělat o něco víc. Pokud se vám tahle epizoda líbila a chtěli byste si na tohleto téma poslechnout ještě něco málo víc a to konkrétně víc praktických typů, co například dělat, pokud jste se nevyskytli na takovém místě, pokud jste narazili na nějakou zeť, pokud máte pocit, že stojíte na jednom místě, nebo že třeba ne úplně všechno v vašem životě dává smysl, tak vám doporučuji utíkat na moje Hero Hero, kde už najdete i další část téhle epizody, kde se věnuju nejenom tomu, jak třeba líp identifikovat to, proč se vůbec na takovém místě nacházíme, ale taky tam pro vás mám os- plus další dva bonusový typy na to, co udělat, abyste se z tohoto místa posunuli dál. Takže utíkejte na herohero.co lomino The Tapes, kde si můžete tohleto epizodu poslechnout v celé formě. Já se s váma jinak tímto rozloučím, moc děkuji, že jste ke mně k epizodě přidali. Budu se moc těšit na jakýkoliv váš feedback, který byste k této epizodě měli, a to ať už u mě na Instagramu, třeba prostřednictvím vaši, vašich stories, anebo třeba i komentářem u mě na YouTube. Mějte se krásně a já se na vás budu moc těšit hnedka u další epizody. ¡Ahoj!